0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 33 de la Maséchet Sota où il sera question des anges et de leur pouvoir. C'est dans le château de Duino sur les bords de l'Adriatique que le poète Rainer Maria Rilke, au début de l'année 1912, composa les deux premières des dix élégies. Il considéra ces textes comme son plus grand travail. La première élégie mais justement en scène, les enjeux de l'invocation d'un ange. Que se passerait-il si l'un d'entre eux se manifestait Première élégie. Qui, si je criais, qui donc entendrait mon cri parmi les hiérarchies des anges Et cela serait-il même Et que l'un d'eux soudain me prenne sur son cœur Trop forte serait sa présence et j'y succomberais. Dans la deuxième élégie, Rilke précise sa volonté de faire se manifester l'un d'entre eux. Tout ange est terrible, et pourtant, malheur à moi, pourtant je vous invoque, oiseau de l'âme, si près de nous être mortels en toute connaissance. Où sont-ils les temps de Toby? où sur le simple seuil de la maison se teint le plus resplendissant de vous, juste un peu déguisé pour le voyage, et qui déjà n'était plus effrayant La nécessité ressentie et exprimée par le poète d'invoquer l'une de ces entités, notamment afin de faire se manifester le beau dans ses poèmes, est assorti à une conscience aiguë des risques qui sont associés à cette mobilisation de la transcendance. L'ange, tout comme la présence divine, ne se manifeste pas sans risque. Tout un but de divinité, l'ange exprime un au-delà de l'ordre humain qui rend périlleuse toute requête qui leur serait adressée. Et pourtant, force est de constater que le poète invoque les oiseaux de l'âme. Il en va de même dans notre DAF, le DAF 33 de la Massérette Sota, où il est question des enjeux de l'invocation des anges à travers nos prières. Il sera particulièrement question de la Amida. Nous nous situons dans le cadre d'un DAF qui, comme le DAF le DAF 32, évoque dans la continuité de la Mishnah, Différentes formules, différents actes religieux que l'on peut soit réaliser dans n'importe quelle langue, soit qui sont destinés à être récités uniquement en hébreu. Doit être récité uniquement en hébreu, le schéma par exemple. Et pourtant, nous apprenons aujourd'hui que la tfila, ce que nous appelons la amida, parce que c'est une prière qu'on récite debout, elle peut être récitée dans n'importe quelle langue. Chose que l'on avait en réalité déjà évoquée à travers la Mishnah, mais qu'il sera aujourd'hui question d'explicité. Alors, la question qui sous-tend toujours cette division, je dirais qu'elle est double. Tout d'abord, c'est « Par quel psukim a-t-on appris que tel rituel nécessitait l'hébreu, tandis que tel autre pouvait être prononcé en n'importe quelle langue ?» Et en général, on va trouver des psukim euh, qui, de façon allusive, décrivent un rituel qui ne pourrait être effectué qu'en hébreu ou à l'inverse, euh, pourrait être prononcé dans n'importe quelle langue Et, je parlais d'une question double, l'autre considération à prendre en compte est, est-il absolument nécessaire que l'on comprenne ce que l'on dit Si c'est cette donnée d'intelligibilité qui est au, au sommet de nos préoccupations, alors on va beaucoup plus facilement admettre la possibilité de s'exprimer en n'importe quelle langue. On peut rappeler au passage que la langue vernaculaire à l'époque de la Guémara était l'araméen, ce qui, bien entendu, présuppose qu'il y aurait eu un seul araméen euh, tout au long des différentes strates de rédaction de la Mishnah et de la Guémara. Ce n'est pas le cas. Euh, l'araméen euh, de la Guémara est une langue qui évolue, euh, qui euh, connaît euh, euh, voilà de, 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 des évolutions formelles, euh, linguistiques, mais en tout cas, on parle toujours d'araméen dans la Guémara aramite. Alors on nous dit, tu es là, pourquoi est-ce que, finalement, la Tephila, la Amida peut être dans n'importe quel monde Rachamehi. Parce que c'est quelque chose qui relève de Rahameh. Rahameh, littéralement, euh, c'est le pardon, c'est la miséricorde divine. Et donc, notre prière vise à obtenir euh, la miséricorde divine que j'associe souvent, ce serait dans la pleine continuité euh, du podcast que je vous ai présenté sur le DAF30. Il y a quelque chose de l'ordre du Rechem, le matriciel. Je pense que c'est une fausse étymologie d'ailleurs, mais euh, le Rechem désigne euh, également l'utérus maternel, donc une présence divine qui va venir répondre à des besoins, euh, qui va euh, répondre à ce que j'appelais une vulnérabilité, voire une dépendance. Et donc on nous dit... Et donc de quelque manière que l'on désire prier, on peut prier. Bae, d'ailleurs, il faudrait dire que c'est surtout... On a besoin de prier. On a besoin d'épancher son cœur, on a besoin de formuler des demandes à l'intention d'Hachem et ça, eh bien, ça va se faire, le Avram va en parler notamment dans la question de la prière des femmes euh, au sujet de laquelle il, il va euh, formuler une exemption très connue. Finalement, les femmes n'auraient plus besoin de euh, faire euh, trois de filottes par jour mais pourraient simplement euh, diriger leur cœur vers Hachem et engager une conversation avec Hachem au moins une fois par jour, ce serait ça la prière. On pourrait dire que c'est une déformalisation de ce qu'on appelle la tfila, mais en tout cas, c'est ce kol echa de bahem et tzaleh, une sorte de besoin qui implique de prier. Et donc, on nous dit, est-ce que vraiment la amida peut être dite dans n'importe quelle langue, y compris sa langue vernaculaire En tout cas, selon Raviouda, il vaut mieux que jamais quelqu'un n'exprime ses besoins en langue araméenne. puisque a dit Quand une personne demande, énonce ses besoins en langue araméenne, les anges du service ne lui ne, ne lui accordent aucune attention. Et donc ne s'occupe pas de cette personne. Les féchéen, malachéacharet, makirin, bilchon araméen, bien entendu, avec tout le paradoxe que ça soulève parce que les anges ne connaissent pas l'araméen. Le fait que les anges ne connaissent pas l'araméen donne d'ailleurs lieu à un ensemble de développements euh, rabbiniques sur la possibilité d'exprimer en hébreu certaines euh, prières, mais aussi d'autres en araméen, qui seraient spécifiques au service du peuple juif. C'est-à-dire qu'en fait, si je prie en araméen, il n'y a en quelque sorte que Hachem qui peut m'entendre, et les anges, eux, resteraient comme sourds à cette prière inaudible, et donc autant... Euh, tout ce qui est, euh, voilà, kadosh, 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 c'est vraiment nous qui imitons les anges dans leur service divin, euh, avec la kedusha, et bien entendu euh, sa première itération à travers les brachotes du schéma, autant, quand on dit par exemple euh, le kaddish, on aurait une modalité spécifiquement humaine d'interaction avec HM. Donc on nous dit, en tout cas, bah, le problème, si tu demandes euh, ce que tu as à demander en araméen, c'est que les anges ne vont pas répondre. Euh, bien entendu, cela présuppose qu'il y ait une nécessité d'intermédiaire. Ce n'est d'ailleurs pas du tout évident quand on fait notre fila, notre qui présente quand même une partie centrale de bac un ensemble de BACACHA, de demandes, on a l'impression, je pense, de s'adresser directement à la d'ailleurs, vu que cette forme est désormais, je disais, formelle, figée, les demandes elles-mêmes sont préécrites conditionnées conditionnée, et je ne suis pas sûre qu'on ait régulièrement l'impression, dans notre amida personnelle, parce qu'il y a une certaine routine qui s'installe, même si ça ne devrait pas être, en être ainsi, on n'a même plus forcément l'impression de demander vraiment. Mais, à l'époque, ça pouvait être vécu de façon vraiment très intense. C'est une nécessité euh, de baer euh, une expression qui est d'ailleurs employée pour justifier le fait que les femmes ont tout autant besoin de prier que les hommes, parce qu'elles bah, aussi demandent cet accès à la miséricorde divine. Hommes et femmes sont égal face à HM dans ce rapport que j'évoquais comme étant un rapport euh, presque intra-utérin, un rapport de, de dépendance. Il faut savoir que ce présupposé qui, euh, qui veut que les anges ne comprennent tout simplement pas les demandes en araméen euh, pose un ensemble de, de problèmes. On pourrait dire par exemple qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que euh, les anges ne comprennent alors que l'hébreu Ou est-ce que c'est spécifiquement l'araméen qui ne comprennent pas On a des explications différentes à ce sujet. Euh, tout d'abord, il faut savoir que Là encore, Tosphot s'interroge sur ce phénomène dans un commentaire sur le traité Shabbat 12b, le commentaire des Tosafistes, tout simplement poser la question euh, « Comment se peut-il que les anges qui connaissent pourtant euh, l'intimité euh, des pensées de chacun puissent ne pas comprendre le langage ?» Donc peut-être que là, il y a déjà une distinction à faire entre euh, la connaissance euh, d'une demande exprimée et la connaissance de, euh, de nos pensées. Euh, un élément de réponse qui est apporté par les tchovottes du, du ramin, euh, où il va citer le kouzari, c'est que la réponse euh, à notre question, c'est que les, les anges boudent particulièrement l'araméen parce que ça ressemble un peu à de l'hébreu. Et donc parce que c'est une forme euh, d'hébreu qui aurait été, avec beaucoup de guillemets, abattardie, alors les anges ne daignent pas écouter des demandes dans cette langue. Si vous voulez, euh, les anges percevraient seulement l'idéal et pas le réel, le concret. Et c'est une idée à laquelle je reviendrai. La réponse qui est donnée dans la Gemara, elle est aussi très intéressante. Lokachia, Yahya, Quand on nous dit que les anges n'écoutent pas, ce sont les demandes individuelles. C'est quand tout un chacun dit, bah moi j'aimerais bien que mon chat malade guérisse, euh, j'aimerais bien avoir plus de parnassins, mais quand c'est la communauté tout entière qui porte ses revendications euh, et euh, qui exprime ses besoins. Alors là, on a envie de dire, même les anges seraient susceptibles de euh, porter euh, ces requêtes et ces demandes. Et Gemara va poursuivre en nous disant vraiment Il y a pourtant une braïta qui nous dit qu'en réalité les anges comprennent l'araméen dans la Tosefta, on, donc euh, de, sur Sota 13.5. On nous dit que Yohanan, le Kohen Gadol, avait entendu une batte-colle, un écho de la voix divine. Euh, tout droit venu du Saint des Saints puisque le Hanan était Kohengadol il pouvait s'approcher euh, du Kodesh Hakodashim à l'occasion de, de Kippour de, de la partie de la plus la plus sainte du cérémonial de Kippour et on nous dit qu'il avait entendu cette voix euh, qui euh, annonçait en, les, les résultats d'une guerre d'ailleurs un euh, Netsachro euh, Talaya de les Akra Krava les Donc on est il a entendu euh, les jeunes gens qui sont partis euh, combattre, mener la guerre à Antoria. ils ont gagné. Donc, cette batte euh, qui pourrait désigner toute émanation euh, du divin, là encore, une forme de médiation qui permet de penser l'immanence en dépit de la transcendance divine, s'était exprimée en araméen. Et de même, on nous dit au sujet de, de Shimon Tzadik, qu'il s'est rendu là encore près du Saint des Saints et qu'il a entendu un grand ennemi du peuple juif, donc euh, uh, Gascalgas, ou Caligula, euh, ayant été assassiné, tous les mauvais décrets qui allaient s'abattre sur le peuple juif, euh, Batlou, avait été annulé On dit, effectivement, cette voix divine disait vrai, puisque, ça s'est confirmé par la suite, et cette voix divine, qui est comparée ici à une forme d'ange, rappelle que malar signifie envoyer émissaire, euh, donc émanation de la présence divine, euh, parlait bien en aramien. Donc là on nous dit c'est différent, tu pourrais dire d'ailleurs que c'est différent parce que euh, cette voix divine, cet écho de la voix, littéralement fille de la voix, a pour but de communiquer un message. Donc pour communiquer un message là encore, il faut qu'il soit compris. Je disais que, en général quand on nous dit euh, qu'on doit réciter euh, un passage particulier en hébreu, c'est parce que euh, c'est finalement le rituel lui-même qui a plus de poids que la signification de chacun des mots, et à l'inverse, dans toutes les lois par exemple liées au témoignage, et par exemple à la femme souta qui doit comprendre ce qui lui arrive dans n'importe quelle langue, eh bien on dit il y a une nécessité plus grande d'être compris. Donc si c'est l'intelligibilité qui est le critère premier et primordial, alors on va plutôt favoriser le fait que ce soit exprimé dans la langue vernaculaire. Et donc là on nous dit, la basse vous voulait se faire comprendre cest très intéressant, puisqu'on nous dit, la Batcol s'adresse quand même à, à, à le à le Kongadol, à Shimonat Sadik, ça aurait été possible d'utiliser l'hébreu. Donc c'était comme si c'était pour vraiment nous apprendre cette leçon que, attention, l'écho de la voix divine est susceptible euh, de proposer donc, des inflexions, des modifications, dans le seul but d'être compris de tout un chacun. Et on nous dit, sinon tu pourrais dire aussi, veille Baitema, si tu ne veux même pas accepter cette idée que euh, la transcendance divine euh, pourrait s'exprimer par des vecteurs voilà, inattendus qui impliquent justement la nécessité d'être compris, on pourrait dire Gabriel Hava. En réalité, cette voix divine, c'était la voix de l'ange Gabriel, au sujet euh, duquel on nous dit qu'il avait enseigné à Youssef euh, Shibim Lachon. Donc quand on nous dit 70 langues, c'est comme les 70 peuples, ça veut dire toutes les langues. On aurait un ange particulier qui serait l'ange de la traduction, si vous voulez, et qui euh, proposerait euh, voilà, un service de, de traduction simultanée infini, et ce serait Gabriel. Tout cela, bien entendu, invite à se poser la question de ce que signifient les anges, mais aussi de ce que signifient nos prières. Alors, je répondrai en quelques mots, notamment à travers la perspective du Rambam sur, euh, sur ces fameux malachim. On a une tendance, chez le Rambam, une impulsion euh, qui tend à, à déshypostasier, c'est-à-dire à priver euh, d'une sainteté intrinsèque euh, les entités qui manifestent une pro propriété de sainteté. Donc des entités comme euh, la Kodesh, d'ailleurs, l'hébreu, euh, pour le Rambam, et euh, saint en tant qu'il exprime des choses saintes et pas forcément de manière purement essentialiste euh, la notion de Touma et de Tara qui vont là encore être euh, envisagées dans, dans, une, dans une construction empirique et pas de manière purement conceptuelle et essentialiste, mais aussi bien entendu les Malachim, les anges ou les envoyés qui désignent la possibilité même d'une relation entre Hachem euh, et le peuple donc il va y avoir un, un véritable travail qui va être réalisé par le Rambam, qui est un travail de dépersonnification des anges en disant bah, finalement l'ange n'est que le message. Et le message euh, est porté, euh, il peut être porté par, par, par des êtres particuliers, mais en réalité euh, on ne sanctifie pas ces êtres-là, on n'a pas de culte euh, des anges en tant que tel. La seule chose qui importe, c'est le message qui nous est livré. Et donc finalement, à travers cette définition du Rambam, on en revient à la notion qui me semblait intéressante de délai Hashmi Avida. L'important, c'est d'être compris. Donc, on pourrait d'ailleurs relire certains textes bibliques à l'aune de ce concept, en disant, ben, quand on nous parle d'anges, il s'agit de personnes qui s'étaient manifestées à un moment donné pour exprimer un message divin, et donc l'important n'est pas leur personne euh, ou leur manifestation corporelle, mais simplement euh, ce qu'il était question de communiquer. C'est une sorte de langage sans subjectivité qui lui serait associé, si vous voudrez, une sorte d'objectivité pure, dans la transmission du message avec un objectif d'intelligibilité absolue. Et pour revenir à la question de cet étrange présupposé qui voudrait que les, les anges n'écoutent pas la prière individuelle quand elle est euh, exprimée dans la langue vernaculaire, ça pourrait être l'araméen, mais on pourrait à la rigueur envisager que cela désigne d'autres langues également, on voulait reproposer un élément de réponse à la question de Tosfot, à savoir mais si les anges savent de toute façon très bien ce que nous pensons, les anges partageraient avec Hachem ce, ce trait de omniscience, alors, pourquoi ne pas simplement bah, lire nos pensées et, et savoir, par exemple, un tel veut la Parnassa et un tel veut que son chat guérisse Alors, le commentaire du Mec d'Ava'un, donc du Netsiv, sur Dvarim 1.45, avance qu'il y a une véritable différence entre euh, une angoisse pure, un sentiment euh, qui va être ressenti, sans nécessairement être exprimé d'ailleurs, alors les anges seraient capables de saisir l'essence de ça. Donc tout ce qui est infra-langage, tout ce qui n'arrive pas au seuil du langage, serait compréhensible par les anges comme désignant l'essence même d'une souffrance, l'essence même d'une joie. Bref, les anges euh, évoluent dans le domaine du concept. Euh, la langue de la sainteté, euh, qui ne saurait être corrompue ni modifiée, euh, l'émotion pure, tout cela serait à l'arrière compréhensible par les anges. Mais euh, la distinction intéressante qu'introduit le natif, c'est à partir du moment où on en arrive à un langage formel, on est déjà forcément dans une perte de contrôle, dans une perte de perfection, et euh, dans la possibilité qu'il y ait un message qui ne se transmette pas. Je ne sais pas si vous avez souvent euh, voilà, c est, c est, cette impression que euh, vous avez une idée en tête, et c'est très très clair, et ça a l'air très brillant, et on pense qu'on va pouvoir l'exposer avec, euh, avec une grande précision. Et puis en fait, à partir du moment où ça se transforme euh, à travers le langage, où ça, ça prend corps en fait, on est vraiment presque déçu. Et on se dit bah c'est n'est plus la vérité absolue, c'est plus le concept euh, qui m'était apparu. Alors, ça peut donner quelque chose d'assez convaincant, mais il y a quand même une déception dans le fait de, de passer à l'écrit, de passer par le langage, tout simplement. Donc on nous dit les anges ne seraient pas sensibles à cela. En gros, les anges ne seraient pas sensibles à cette dimension euh, purement euh, subjective de la demande. Moi, ce qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est qu'on nous dise « Attention, tu penses adresser tes prières directement à la chaîne. » En réalité, ça nécessite qu'on introduise des intermédiaires. Parce que là, tout ce que tu demandes, en fait, c'est la présence immanente de Dieu. Mon mari dit beaucoup que quand il prie, il adresse des prières à un Dieu dont il dit « Il m'écoute, mais je ne sais pas s'il va me répondre, ou plutôt euh, je pense qu'il n'est là que pour écouter. » Et ça, c'est lié à une vision, si vous voulez, très intransigeante de la transcendance. Qu'est-ce que la transcendance divine Elle ne peut pas répondre en tant que telle. Si quelqu'un doit répondre à mes demandes ou quelque chose, ce sera forcément de l'ordre du malheur, de l'envoyer. Quelque chose qui n'est qu'une émanation mais qui n'est pas euh, la présence divine elle-même. D'où l'association à une autre entité dans, dans notre passage qui est la bat colle. Qu'est-ce qu'un écho de la voix et On nous dit un écho de la voix ce n'est justement qu'un message, c'est un message sans corps. Euh, c'est un pur contenu de langage qui a pour seul but d'être intelligible et donc d'être communiqué. Le dernier élément que je donnerais, c'est que souvent, je, je me disais en, en priant, euh, j'ai pas très envie d'insérer dans ma propre amida des demandes vraiment personnelles. Quelque chose qui relève du pur yachide. Et pour moi, c'est aussi ça qu'on dit derrière le fait que les anges n'écoutent pas tes petites demandes à toi en araméen. Hein. Mais est-ce qu'ils les écouteraient vraiment en hébreu Parce que si on nous dit que les anges sont de l'ordre du pur concept et de la perfection, alors qu'est-ce que ça veut dire de, de demander la guérison de son chat ou une meilleure parnassa Est-ce que l'hébreu est même une forme qui permettrait d'exprimer ce genre de prière, ou est-ce qu'au contraire, dans la bacacha on devrait d'emblée être tourné vers le collectif Et je pense que la forme de bacacha qui a été, je, je vous le disais, euh, figée, formalisée à travers notre fila, c'est finalement une demande très collective. Tu guéris euh, tous les malades du peuple, tu fais revenir ta présence à Sion. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez descriptif, euh, beaucoup plus qu'une qu forme d'imploration. Et enfin... On a la possibilité, dans certains passages de la tuila de rajouter hein, des passages pour ses demandes personnelles, mais c'est purement facultatif. Et finalement, il y a toujours ce risque de dire, attention, il y a c'est pas vraiment si important que ça. Si ce que tu veux, c'est simplement dire, ah, je voudrais que telle personne guérisse et je voudrais mieux gagner ma vie, ça t'aurais même pas besoin de le dire dans ta tuila Parce que, à ce compte-là, euh, HM sonde les cœurs et les reins, et donc il n'y a, a pas de raison que, que ta simple souffrance, elle soit pas déjà une expression suffisante de ta demande. En revanche, dans le langage, pourrait s'incarner une forme de souci collectif. Euh, et là encore, c'est très intéressant qu'on doive passer par le langage parce que, vous, voyez, vous avez vu, les enjeux de la communication, des, des Hmoya VIDA, c'est toujours être compris par tout le monde. Euh, faire en sorte que chacun ait compris euh, ce, ce, ce dont il en retourne. Et donc là, on pourrait comprendre la nécessité du recours par le langage. Donc C'est pour ça que moi, quand j'ai une demande vraiment très personnelle, quelque chose qui me touche beaucoup, Enfin, ça reste un peu à l'état de pensée. Je me dis, voilà, ma, ma souffrance, après tout, elle, elle va être vue. Et à l'inverse, pour moi, la là c'est l'espace euh, de la prière collective. Euh, il y aurait d'ailleurs des contre-exemples assez intéressants à apporter à, à, à la littéralité de cette idée. Par exemple, euh, qu'est-ce que ça voulait dire pour Hannah prier quand elle priait Quand elle demandait un enfant. Est-ce que c'était pas, au contraire, une prière purement personnelle et je répondrai avec simplement un élément d'ouverture, qui ne sera pas une réponse définitive. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand cet enfant naît, Rana va remercier Hachem avec une prière qui ne dit rien, ou presque de la maternité, mais qui va plutôt être axée sur la grandeur divine. Donc là encore, peut-être une Rana qui se décentrerait par rapport à ce qui fut jadis l'expression d'une souffrance, mais aussi désormais l'expression d'une joie très personnelle. Merci beaucoup et à demain.